0: Доброго времени суток. 2 июня 2019 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 428 выпуск подкаста о Тумпу <музыка> Сел записывать подкаст, и тут природа воспротивилась. Те, кто тут со мной сидят не первый раз, знают, что живу я практически в деревне. деревня деревни на таких, на выселках или на фазенде, если помните, откуда такие фразы брались во времена моей туманной молодости. Так вот, жизнь, такая фермерская, сельская жизнь, она чревата. Чревата дикими зверями, которые приходят и остаются. Жить мешают не в том смысле, что что-то подъедают. Хотя и это тоже. Мы когда Жена, когда с дочкой вешают под дерево такую специальную кормушку для птичек, ну, чтобы птички прилетали, красиво пели, чтобы все было э, совсем уж постарально, приходят разные другие звери, нелетающие, и умеют они эту кормушку распотрошить. Как-то я видел... Не, не барсуков, ну какие-то такие мелкие, красообразные, э, как белки. Наверное, все-таки барсуки очень ловко по дереву залазят, там по специальной веревочке слезают к этой кормушке, перегрызают веревочку, бросают ее на землю, и там уже всей компании подъедают. В общем, материальные проблемы одних тоже. Но вот сейчас проблема, которую вы можете увидеть на картинке, она другого характера. В нишу моего подвального окна, а моя третья на напервильская студия в таком подвальном помещении сейчас находится, залез вот один такой гад и, и сидит совершенно парализованный страхом. Вылезти сам он не может, но у жены, по слухам, есть какой-то метод извлечения этих бурундуков оттуда. И она обещала через час прийти и извлечь. Мне было сказано какую-то палку, ему надо куда-то подсунуть, какую-то решетку где-то подсунуть. Какой-то сложный алгоритм, чтобы с этой природой бороться. Поэтому я решил оставить специалисту такую непонятную и плохо объясняемую работу. В прошлом подкасте, я не помню, рассказывал или нет, или в радио те, которые за эти дни были, у нас тут была внезапная конференция с внезапной демонстрацией, и как обычно демонстрация того, чего у нас нет, и конференция, где надо будет показывать продукт, о котором мы узнали, наверное, за неделю до конференции. Никакого шанса написать настоящий продукт, а там продукт сложный, реально сложный. Там три новых подхода, три новых анализа, которые концептуально другие. Они настолько концептуально другие, что вся наша промышленность, вся наша индустрия не очень представляет, что с ними делать вообще. Но на этом фоне показать, что да, мы не представляем, но сделать можем все равно, это считается признаком особой крутизны. Поэтому мы там были одни, одними из немногих, которые что-то показывают. Обычно на конференциях вот таких, они полутехнические, полуфинансовые, в основном рассказывают, рассказывают и показывают картинки. Я тоже предложил картинок наделать, но чтобы не возиться. Но наши продажники сказали, нет, нет. И вот если мы покажем, то это будет очень интересно всем. И всех их шокирует. Забегая вперед, скажу, что такие да. Такие результат нашего показа оказался на удивление эффективным. Фермы, с которыми мы даже не пытались общаться, потому что знали, ну, не то, что они не нашего уровня, просто они не из тех, кто переходит легко. Не из тех, кто меняют коней на переправе, а мы вот такой конь, на которого хотим, чтобы нас поменяли. И вот несколько таких обращений, причем от знаковых, серьезных игроков, а все из-за того, что за выданную мне неделю я из этих трех действительно один смог сделать полностью. А но важно хоть что-то сделать полностью, чтобы при демонстрации, если тебя будут спрашивать, а как у вас вот это работает, и не краснел, и не придумывал, и не пытался им как-то пояснить, что это пока демонстрация, пока не настоящая. Вот когда будет работать, будет работать вот так. Один у нас работал вот реально от начала до конца. Не самый сложный, прямо скажем, не самый сложный. Хотя про сложность остальных двух мне судить трудно. Про них не очень понятно, как и что считать. А вот те два оставшихся мы сделали исключительно в демонстрационном, то есть в таком суровом демонстрационном режиме, что мне даже было немножко неудобно. То есть это не картинки на экране, но это данные железно вбитые там, в те места, куда их надо вбить, всегда дающие один и тот же результат, всегда считающие одни, не считающие, показывающие одни и те же преподсчитанные отчеты, которые мы тоже создали, исходя из Вливание в потолок, поскольку никто не знает, даже какого порядка эти циферки должны быть. Тем не менее, прошло на ура. Повторюсь, на ура. Мы были единственные, кто хоть что-то показал. Все остальные обещали. Выходит перед нами конкуренты, и говорит, да, мы уже близки, мы близки. У нас в наших планах через 6 месяцев будет готово. пока, пока... А тут мы такие, раз, и показ. В общем, неделя, конечно, выдалась та сумасшедшая, поскольку ну, даже грамотно анализы, которые мы не, не умеем делать, показать, как будто бы умеем это дело, не такое уж примитивное, хотя справедливости ради 90% моей работы было именно в том, чтобы сделать один по-настоящему. А это было одно из таких усилий, которые я не предпринимал уже по работе долго. Ну, то есть это рабочие дни, вот от, от рассвета до заката, просыпаешься с первыми петухами идешь сонный к станку, чтобы ухватить еще кусок светового дня для работы. Не скажу, что тяжело было, но активно, такая сильно активная неделя. Я потом после нее себе лишний выходной взял. Поскольку они все равно уехали на следующей неделе на, на выставку, конференцию. Я просто следил, чтобы вот это демонстрационное нечто, что мы создали, Мои работники случайно не, не порушили, поскольку эта цивилизация была в таком виде, когда может разрушиться не то что от залетевшей птицы, а от дуновения ветерка. Но все, все прошло успешно, все прошло хорошо, мы молодцы и очень красиво выступили на этом мероприятии. Лето у нас тут такое странное, то, то дожди, то холода. Ну, вот сейчас вроде бы стабилизировалось на уровне 22+. То есть, похоже на настоящее лето. Однако, вот те дожди, о которых я говорил, одни даже сопровождались предупреждением о торнадо. Предупреждение о торнадо тут сурово приходит. На все телефоны гудок, ну, вот как будто бы ядерная атака. Пришли не на все телефоны. Почему-то в нашей семье только на мой телефон пришли. Пришло это оповещение, что спускайтесь в подвал, вот идет-идет торнадо скорее всего, вас боком не обойдет, так что прячьтесь. Жена как раз вне дома была, я ей позвонил, говорю, сиди там, где сидишь, найди место пониже, э, стеной потолще и пережидай. Ну, в общем, прошел он боком, этот торнадо, и никак, никак в видимых мне пределах не, не появился, да и у нас даже не потемнело, и даже ветер сильно не стал. Однако после этого торнадо включил целую цепочку отвратительных продажных звонков. Не в смысле звонки продажные, как от продажных женщин. Нет, а продажников. Вот такого вида звонков. Видимо, фирмы, которые занимаются починкой крыш, они сильно с этого дела деньги имеют. И хотя торнадо нас не затронул, и я не знаю, затронул ли он кого-то в нашей области, но от звонков этих чуваков, которые про крыши, стало просто не протолкнуться. Я напомню, что все мои телефоны внесены в национальный список «Не звони мне никогда вообще сво своими предложениями». И нарушение этого списка чревато для звонящего боком. Есть разные уровни штрафа, и многие отчитываются о таких непрошенных звонках, хотя... Надо сказать, что сделано это, ну, вот как любой государственный сайт, не, не самым удобным образом. Нельзя в одну кнопочку про звонок прописать, хотя, если очень хочется, то можно. Если уже очень... До... Эти меня очень достали. Это были звонки в течение, наверное, двух недель, каждый день, на все телефоны, что у нас есть. Причем все звонки, они, по сути, от разных компаний. Видимо, крышники всего мира объединились и купили себе какую-то маркетинговую компанию, которая умеет обзванивать людей. Звонок выглядит так. Говорят они, о, сэр, и знают же меня, откуда-то знают. То есть из какой-то базы. Меня уже утянули. Это вот такой-то, вот такой-то, сэр. Говорю, ну типа да, такой-то, чего хотите. Говорят, мы тут в вашем райончике будем завтра. И скажите вам, в 9 утра удобно? А если неудобно, тогда мы в 10 зайдем. Они не, не оставляют выбора. Вот психологическое такое давление... Сказать нет. Надо либо сказать удобно в 9, либо в 10. Ну, либо, если уж со всеми в 10 неудобно, то назначили какое-то более другое время. Для нас это абсолютно бессмысленно. Вот с практической точки зрения, во-первых, крышу нам не снесло, поскольку никому крыш не снесло. Во-вторых, крышу мы только недавно перестелили, и вот эти чуваки, неизвестные нам, абсолютно неинтересны. Мы им поначалу объясняли. Потом я им уже просил каждого такого звонящего удалить меня из списка этих звонков. Но согласитесь, когда вот с таким ожесточением тебе звонят и в любое время дня и ночи, и на все телефоны, но я уже перестал обычный телефон поднимать, а сотовый иногда, иногда попадался, попадался. Последний звонок был вообще удивительный. Мужик позвонил, говорит, мы будем у вас. Значит, три часа вас запис... Мы вас записываем. Они не спрашивают вас записывать. Мы вас записываем на три или на 4. На что я ему сказал, ну, чувак, ну невозможно больше. Ну, сколько можно? ну Отстаньте от меня. Не хочу я вашей крыши. Не звоните мне постоянно. И тут случилось удивительно. Я такое видел только в видео, где э, вот эти жулики, обычно индийские, индийско-пакистанские, разводят людей на разные выигрыши и на разные, там, за вами... Налоговая инспекция выехала, чтобы э, от, отбиться от тюремного срока, срочно нам заплатить и немножко денег. Ну, вот такого типа совсем уж глупой разводки. И одно из видео, которое я смотрел случайно, попалось мне на э, YouTube. Там у, у автора этого канала все шоу про то, как он с этими спамерами и с жуликами разговаривает. И он их доводит до состояния невменяемости. Вот цель у него такая. Довести их до состояния невменяемости. Он часами с ними сидит. Ну, похоже, это у него такая работа. Он с этого, видимо, живет. Поскольку как можно часами с ними разговаривать для удовольствия, я понять не могу. Или для славы. Не знаю, зачем он это делает. Так вот, мой собеседник включился в режим разгневанного жулика сразу. Стал на меня не то что кричать, но прочти кричать, что что вы тут несете, сэр, мы вам никогда раньше не звонили, это первый раз, и что вы такое придумываете, да неприлично не, не себя ведете. И я в полном анимении попытался ему ответить, ты, что ты что ты, это как, ну, как, тут сегодня только три раза уже ваши звонили, но он с той стороны повесил трубку. Больше я с ними в подобное перерекание и не пытался вступать. Ну, нервная система дороже. Но в последние дни пошло как-то на спад. Я про них действительно, настолько они достали, написал жалобу на этом сайте Федеральной комиссии по телекоммуникациям, что, мол, невозможно абсолютно. И не знаю, в результате моей жалобы что-то по поменялось, либо просто контракт с этими жуликами закончился, но звонков стало гораздо меньше. И гораздо, может быть, один в три дня мы теперь получаем, и явно их интенсивность сходит на нет. Меня спрашивали и в вопросах, и в продолжении моих рассказов. В радиоте я рассказывал историю интервью вот этого чувака, который раньше был большим начальником, и которого мы теперь пытаемся взять на, на должность умного и самостоятельного. Те, кто слушал мои прошлые истории, прошлые, ну, вот эти все истории в Радио Ти за прошедшее время, знают, что не закончилось оно ничем хорошим. И между нами, вот тут, не на технические темы говоря, мне вся это, все это телодвижение мое, когда он представляет свой код в очередной раз, а я в очередной раз пишу к нему. Не то, что разгромный, но он, по-моему, даже не понимает, что это разгромный обзор. Я перестал понимать смысл происходящего. Ну, то есть с точки зрения обучения, вот если я брал бы его как в ученики, как я иногда делаю со своими слушателями, тогда смысл есть. Тогда человек, с одной стороны, научится, а с другой стороны, есть не нулевая вероятность, что закончит тот проект, которую ему дал в процессе завершения обучения. Ну, такая сторонняя выгода. В чем выгода здесь, я, я уже не понимаю. Но начальство наше все уехало в отпуск на две недели. И разрывать с ним отношения вот так просто на техническом уровне, мне кажется, политически неправильной идеей. К счастью, эти наши с ним э, общения не, нечастые. Хотя, конечно, я рассказывал в прошлом радио «Радиоэтик», что он сделал и Позвонил мне до 9 утра. До 9 утра позвонил, чтобы порадоваться очередному обзору, который я ему устроил. Порадоваться он, в самом деле, энтузиаст такой, радуется. С ним коммуникация наладилась. Я понимаю, что он не понимает. Я представляю теперь, как с ним разговаривать. Вот эта проблема, по-моему, я в прошлый раз жаловался, что проблема общения с ним какая-то не, непонятная была, вот с этим наладилась. Однако на уровне техническом он далек, далек от того, что мне надо. У меня есть программист, который на подхвате, которого я считаю минимально достаточным для тех работ, которые он делает. Он меня тоже, конечно, достает иногда. Однако к его уровню я привык. Он не со зла, Он просто вот лучше не умеет. Не стреляйте в пианиста. Не умеет лучше. А этот примерно вот сейчас, после трех, наверное, четырех недель обучения, со мной он на уровне процентов 50. Вот от того, который на подхвате. И напомню, мы его берем, пытались брать. Идея была его взять не на подхват, а как самостоятельную единицу, которая даешь задание, и получаешь с той стороны продукт. Как только наш президент приедет, я с ним это дело, конечно, прекращу. То есть заявлю безоговорочно и бесповоротно, что ты его мне привел, вот теперь и уводи. Толку с этого явно не будет никакого. Но ну, а пока он раз в неделю мне вопросики задает, я ему кратенько на эти вопросики отвечаю, и он на следующую неделю пропадает. Надеюсь, не займет слишком много моего времени, хотя тут уже другая проблема. Я не исключаю, что после всех этих четырех недель обучения он придет к моему руководству просить заработанное. Мол, я тут работал-работал. Но да, ничего не сделано, время потратил. В общем, ситуация какая-то тонкая получилась. Ну, чтобы он не попросил все это деньги небольшие, доступные, можно и заплатить, но брать моего... Не то, что, скорее всего, наверняка к себе не будем. Как-то я сегодня быстро-быстро разговариваю. У меня плотная подача информации. Вот я уже к следующей теме перехожу. Телевизор. Телевизор новый, который в прошлый раз я хвалил. И радовался вместе с вами его приобретение Он даже у нас на картинке был. Выпуска такой. Типа логовыпуска выпуска было с телевизором. Он за все это время не разочаровал, а скорее наоборот, то есть я, я продолжаю радоваться и качеству, и функциональности, и возможностям. Однако вылезли у него, конечно, свои, свои особенности, которые так сходу не поймешь, а немножко пожив с ним начинаешь понимать что-то, да, наверное, наверное, если бы он стоил на тысячу долларов дороже, вот этого вот этого по него не было. самое, самое Главный такой недостаток, хотя по главенству он все-таки в списке второй десятки по важности для меня. HDR у него, то есть есть такой режим в современных телевизорах, когда оно все показывает, знаете, как на HDR-фотографиях, когда темное и светлое, если одновременно на, на, на картинке, на кадре, попадается, как-то там эта яркость выравнивается, получается все хорошо. И у этого этот режим какой-то абсолютно чудовищный. Видно, что он что-то пытается сделать, но это настолько беспомощно и настолько э, нехорошо у него получается, что картинку он по сути своим HDR не улучшает. Я, я этот HDR у него отключил, а второе, что вот такое удивительно странно работающее, это локальное затемнение. Я небольшой специалист в телевизорах, но оно так и называется – «локальное затемнение». И судя по тому, как оно у него функционирует, он пытается понять, где темные части, где светлые. И, по-моему, он пытается темные части кадра сделать темнее. Ну, чтобы черное было по-настоящему черным. Вот тут у него мозгов явно не хватает. И иногда он не то затемняет. То есть примерно там, где надо, но берет лишнее иногда. К счастью, этот режим тоже отключается и без него гораздо, гораздо лучше работает. Но вот в смысле положительного я вам скажу, это единственный из телевизоров, которые умные. Ум которых я могу использовать в реальной жизни. Даже в Sony в телевизоре переключение между вот этими программами, которые там он же Android TV, это тоже типа Android, но там своя, своя какая-то система. А может и не Android, не знаю, как у LG эта система на, на основе чего работает. В Sony я, я даже не пытаюсь использовать его встроенный ни Netflix, ни, ни Prime, ни ничего, что у него есть. И попытался однажды, посмотрел, как оно работает, и, и больше не трогаю. А у этого всем этим можно пользоваться настолько можно и настолько удобно, что я им пользуюсь вместо Apple TV вот в тех моментах, которые они умеют покрывать. Для меня оно покрывает YouTube, покрывает Netflix, покрывает Prime. Вот это все я смотрю как бы с телевизора напрямую. Есть у меня пара приложений, которых нет на, на этой операционной системе LG. Но есть только для Apple TV. Вот для них я переключаюсь на Apple TV. Однако процент моего использования Apple TV для просмотра дополнительного контента упал до такой степени, что... Идея покупать 4К Apple TV специально для этого, 4К телевизора, меня больше не посещает. Нет никакого смысла. Телевизор 90% моих нужд покрывает сам по себе, без всяких новых дополнительных коробочек. В комментариях там вопрос был, я еще не перехожу к комментариям, просто на глаза попался, Евгений писал, никп359, спасибо огромное за подкаст, слушаю с удовольствием много лет. Вопрос, сохранились ли у вас контакты с коллегами с прошлой работы? Раньше, помню, ходили с индейцем в тир. сейчас не пересекаетесь. Вот как раз на в тот период, непростительно долгий, что мы с вами не слышались, мы с ним списались, и он пришел ко мне в гости поиграть на бильярде со мной. И я вам скажу, индейец мой играет в бильярд просто круто-круто. То есть он первый из любителей, которых, с которым я играл. когда, Но я тут с немногими играл. С мальчиками играл, с индейцами играл, еще с одним коллегой. Вот индейец умеет позиционно играть. Он умеет, во всяком случае, он пытается так построить игру, чтобы следующий удар истекал из предыдущего. И как-то у него иногда это даже получается. Так что до его степени мастерства мне расти и расти. Однако в среднем по больнице мы сыграли по-моему, 3-2. Он выиграл по-моему, 3, а я выиграл 2. А может и наоборот. Счет мы не особо считали. Не для того собирали, чтобы посмотреть, кто круче играет в бильярд. Он точно играет круче. Показал я ему свою новую студию. Мы с ним вместе постреляли по стенам, не пугайтесь, лазерными лазерными патронами. Ему очень понравилась эта идея. Он раньше о таком и не слыхал. Про жизнь поговорили. У него проблема такая. Он на работе у себя там самый умный. Самый умный, и руководство у него не очень техническое. Хотя из, из, даже не из программистов, а из системных администраторов, судя по всему, в прошлом, Но давно уже в этой области не, не крутится, не варится. Однако считает себя компетентным. И вот он пытался пытался у меня выяснить, как политически правильно, и не обижая начальство, сказать ему, что ну, не понимаешь ты в последние 20 лет технологии. Ну не так оно все же делается. Ну не используют вот такие методы. Не делают вот так, как ты, ты помнишь по временам своей молодости. Вот как такое сказать, чтобы не обидеть? С одной стороны. С другой стороны спрашивал, как продвигать новые идеи в смысле новых подходов или новых продуктов для показа начальству. Вот в эту сторону у нас дискуссия. Шла такая любопытная дискуссия, я ему посоветовал продукты такие, не демонстрационные, но минимально работающие, показывать в этих, вот для этих целей, при этом явно давая знать, что продукт этот еще далек от выпуска в производство, ну вот просто показывает идею, как эта идея будет реализована в будущем. И ему эта прямая и примитивная мысль сильно понравилась. То есть он будет теперь такие MVP своим начальством показывать. Жизнь у него вроде как нормальная. Он сразу зашел и сказал, я пить не буду, я завязал. Ну ладно, не то что я уж сильно настаивал, да и пить. Что он там пьет? Мы с ним обычно пиво пили. Кроме ничего крепче пива, при мне он никогда не пил. Однако, когда ему пить, видимо, захотелось, он попросил, не взяли бутылочку воды, и на пути туда за бутылочку сказал, а заодно и бутылочку пива. В общем, недолго его трезвость продержалась, мы с ним тут по, по бутылочке другой пиво уговорили. Хорошо посидели, пообщались, поиграли, постреляли. Ну, типа постреляли. Надо, надо будет как-то повторить. По-моему, ему тоже понравилось. История с нашим... Как это называется штука? Садовый стол, наверное. Я, я не помню, рассказывал начало этой истории или нет, но садовый стол, который весит чудовищную какую-то какую массу. Килограмм. Масса килограмм настолько огромна, что я его сдвинуть не могу ни в каком положении. То есть никак вообще. Не кантовать, не двигать, не ни, ни приподнять, ничего с ним сделать не могу. Он целая каменная столешница, которая на чугунной ножке ставится. Вот такой стол жена заказала, его привозили. Трейс Кентакки. Откуда-то, черти, откуда его везли к нам. Он довольно долго шел. Но в конце концов пришел, оказался немножко побитый. Я могу понять, откуда он побитый. но попробуй такую тяжелую штуку перетаскивать. Мужики, наверное, где-то не удержали. С одной стороны у него угол погнутые рамы. С другой стороны кусок этого камня отбит. Я бы предложил, я, я сразу предложу жене, говорю, ну давай я эту раму как-нибудь выправлю ну, молоточком. Камень замажем, видно, не будет. Но нет, она, она не любит такого. Вот продукт пришел, значит, должен быть идеальный. Сначала мальчик, потом она, связывались с продавцом. Продавец устроил все. Не быстро все это делалось. Недели две заняло продавцу прислать к нам грузчика, который этот стол должен забрать. И специальную вот эту метку напечатанную о том, что оплата пересылки тоже м -м, входит. там а, Такую штуку перевозить стоило почти, как сам стол стоил. Там, он долларов 250 стоил, а Пересылка долларов 90 стоила. Ну, не почти, не почти, но сравнимые деньги. Но вот пересылку обратно они взяли на себя и вернули нам все полностью, включая, включая, включая все. В конце концов, но ну, я эту тему вспомнил вот почему. А прислали забирать стол мужика с грузовиком. Грузовик хороший, грузовик наш стол увезет, вопросов нет. Однако мужик мелковат. Я был уверен, что мужик либо просто водитель, и вот сейчас придут настоящие грузчики, либо у него какие-то технические средства есть. Но ничего подобного. Пришел мужик, и он оказался реально то ли суперменом, то ли каким-то другим супергероем. Он этот стол взял руками, поднял, даже не крякнув. Вы видели этого мужичка? Но ну, он худенький такой, такой мексиканец, небольшой, совсем не крупный. Без всякого, видимого усилия взял этот стол и на себе унес в машину. И я не очень понимаю, зачем он его тащил на себе. Неужели у грузчиков нет специальных э, тачек или вот этих на колесиках перевозок? Но нет, этот взял и унес. Я до сих пор удивляюсь, откуда такая силища в таком, в таком маленьком чувачке. Ну и последний на сегодня... Из того, что в списке у меня. Говоря о тяжелом. Я завел себя тут почти завел, заказал, заплатил, выбрал, э, обсудил с женой, э, договорился о доставке. Сейф. Настоящий сейф пойдет в мою третью первельскую студию. Штука это большая сейф, который, в который я собираюсь держать оружие, в основном, в общем-то, он для этого который известный такой американской фирмы, делающие сейфы, не, не китайский, не такой, который ломиком поддевают. Серьезная вещь. Стоит, прямо скажем, серьезных денег. И кастомизирует. То есть задается все его параметры там на сайте до, до разных странных деталей. Типа какие кармашки ты хочешь, какую подсветку ты внутри, если тебе нужна подсветка, какого вида замок вот такой или секой. Есть масса видов этих сейфов и сортов этих сейфов. Я пошел не, не к самым простым и дешевым, которые... Они тоже в, на практике были бы достаточны, но сейф — это такая штука в нашем оружейном хобби, который всегда надо брать на вырост. Поэтому я взял себе на вырост. На вырост он, он реально здоровый. По размеру, наверное, мне по плечу, вот если так, с земли мерить, а по ширине, ну, как полтора меня. Где-то так, наверное. По-моему, на 25 или на 27 единиц оружия, включая длинное оружие. И вещь, да, вещь не слабая. Я про, про вес вспомнил. Он весит от 500 до 600 паундов. То есть это где-то килограмм под месту, между 250 и 260, где-то там, где-то в этом районе. С такими сейфами, вы понимаете, доставка и установка — это... Это отдельное мероприятие, но попробуй такую 250-килограммовую штуку, которая не разбирается, он же железный, спустить вниз. Я сам такое не, не хочу пытаться делать. А и в их службе доставки надо указать такие детали, необычные. Например, какого характера подъездная дорожка. Но, ну, видимо, им надо выбрать, на чем его катить. Сколько ступеней для того, чтобы попасть в дом. Какой будет пол после того, как ты попадешь в дом, перечислить все виды полов, где деревянные, где каменные, где какой-то, они, значит, должны специально подготовиться. В какую сторону его поднимать, вверх или вниз? Какое количество ступенек вниз? Какая ширина? Там масса-масса деталей, которые я с рулеткой некоторые промерял, ступеньки считал. Но, в принципе, я попал в тот план доставки, который от 15 до 15 ступенек. Вот у меня в сумме им пройти не больше 15 ступенек и в основном вниз. Но план этот тоже непростой. Не, не по деньгам, по-моему, долларов 300 стоит вот такую штуку ко мне в подвал спустить. И еще долларов 50, по-моему, прикрутить его болтами э, к тому месту, на котором он будет стоять. По сравнению с ценой сейфа, это не, не то чтобы уж совсем много, поскольку железка это не из дешевых. Однако, да, 300 долларов за то, чтобы что-то принести и поставить, это звучит необычно дорого. Но, с другой стороны, 600 паундов, 250 плюс килограмм. Это вам, это вам не шутейный вес. С его доставкой там все тоже как-то странно получилось. Фирма, которая их производит, сама не является продавцом. У нее есть специализированные такие центры продажи, у нас в районе специализированных центров нет, а они при других местах. Но, видимо, при каких-то оружейных магазинах предложили мне по, по расстоянию тоже далеко от меня, миль 60 от меня ближайший оказался. Такие нелюбезные там люди сидят. И после того, как я заплатил, деньги сняли сразу. Я прочитал в письме пришедшем от фирмы производителя, говорят, наши, значит, Liberty Safe приходят туда-сюда, обычно если у продавца они есть на складе, то это за неделю вам доставят. Если нет, то от 4 до 6 недель. Ну, хорошо получил и получил. Я не ожидал, что мой сейф будет у них на складе, но вряд ли такое счастье. Да и модель я там под себя немножко под, подкрутил. Ну и готовился к 6 неделям, но исключительно, чтобы проверить, что происходит, потому что ну, деньги заплатил, письмо пришло, Обещала, что дилер, значит, мне свяжется со мной и сообщит о сроках и, и обо всем остальном, и о процедуре. Не звонить никто. Неделя прошла, тишина. Позвонила я в этот магазин. С той стороны мужик такой говорит, что вы, сэр, нам названиваете. Мы, как, как оно будет готово, мы, мы, вам, мы вас найдем. Сами найдем, не, не волнуйтесь. И, и не думайте, что это может занять меньше шести недель, да и вообще у вас в имейле написано, что до шести недель не волноваться, на что я ему указал, тут и про неделю сказано в имейле, с одной стороны, а с другой стороны сказано от четырех до 6 недель, так что не надо уж так меня в глупости обвинять о том, что я имейл не читаю. Ну, да, до бросания трубки в лицо собеседнику дело не дошло, однако осадочек остался так себе. Вот эти чуваки, видимо, которые железо тяжелое продают, они, они не самые, как мне показалось, любезные продавцы на свете. Давайте быстренько посмотрим на вопросы, потому что минут через 15 уже придет жена Брундука из заключения выпускать. Э -э Владимир писал, удивился, а по поводу сериала он удивился, что... Все еще сериал снимается, но думал, что закроет по другой... Это мы говорим про сериал «Сумеречная зона». Закроет по другой причине. Мне он показался сделан тяп а, Да, он я и в прошлый раз говорил, что этот резко политизированный и социально правильный сериал сделан тяп -ляп. Мне кажется, это двумя сторонами одной медали. Когда даже если автор талантливый, но он вот так пытается социально социальную свою позицию в глотку вбить зрителю, получается в результате тяп -ляп. Даже и у грамотных, у грамотных режиссеров. А еще вопрос про фильм «Капитан Марвел». Что вы такое в нем увидели, что глаз режет? По-моему, стандартная история для кино. Да нет, там глаз режет много что. Вот недавно был их ролик «Утек» о том, как «Капитан Марвел», как вот эта девчонка, которая там в главной роли снималась... Мужика на место ставила, потому что он себе маскулинно вел. В общем, и даже в слабой версии, в которой, которую мы увидели на экране, ничего такого особого не было, он никак себя агрессивно не вел. Но да, он к ней подкатывал. Там такой бай есть эпизод, когда Байкер к ней пытается. Подкатить, но вот мягенько так, без, без рук, без всяких, без всяких глупостей, без всякого хулиганства. Ну, ну да, ну он грубоват, но вот такой по жизни. Плохо его мама с папой воспитали, но это не причина, чтобы ему руку выламывать и мотоцикл забирать, чем, чем этот эпизод в фильме и завершился. Кроме того, вся вот эта идея о том, что... Не, не мы такие, жизнь такая. И вот эти негодяи, которые в начале фильма были негодяями, на самом деле всего лишь пытаются завевывать себе планету и жить там спокойно, а злые, я бы сказал в скобочках, белые люди, пытаются их всячески унижать. Она тоже, тоже несет за собой такое социальное сообщение, которое... Легко узн узнается. Ну, по большому счету, он легенький. Действительно, фильм не сильно это заталкивает. Я... В нем ничего меня так не резало, как в сериале «Сумеречная зона» режет просто железом по стеклу постоянно. Борис тут давал совет мне не давать устройству свои пароли по поводу телевизора. То Я, я даже не знаю, в какое место ему давать свои пароли. Он имеет в виду паролик Wi-Fi не давать, ну так без этого, как-то с ним особо и, и не пообщаешься. Но ну, у меня Wi-Fi тоже параноидальный, к нему не всякий может подключиться, даже имея пароль и имея прочие, основные, прочие остальные явки. Нет, там еще надо адресок правильный, надо, чтобы он был тут. Ну, там, там у меня свои, свои системы. Параноидальные защиты стоят. Так что я бы не, не стал настолько уж не давать пароли, но прорубить стены и протянуть к нему кабелек. Кабелек — этот тоже не панацея. И единственное, что я смогу скрыть, — это пароль к Wi-Fi. Да даже, в общем, можно и обойтись и с Wi-Fi, специально для него создать такую свою особенную Wi-Fi-сеть, в которой будет только он. Я не вижу необходимости в, таких вот, в таком осторожней... Хотя, хотя, если вам это важно, да, почитайте комментарий Бориса, и, возможно, поймете, как защищаться лучше. А, Олег писал, вы когда-то давно рассказывали, что программи... до программирования работали кем-то из промышленной отрасли, и даже у вас есть какая-то категория ранг-уровень. Это какая-то путаница, Олег. Не работал, трудно сказать, работал. В школе мы, в нашей советские времена, в школе нас всем, всех обучали на рабочие профессии. У меня есть такая рабочая профессия, плотник столяр какого-то разряда, не помню какого. Корочку даже выдали, что я могу плотничать и столярничать. Но сказать, что работал, ну нет. Ну это, это, будет, это будет определенное самовосхваление. Из меня плотник, прямо скажем, не, не особо хороший, получился. Если у вас мастерская и пилите ли вы какие-то проекты для себя? Нет. Мастерская у меня есть, но она э, очень специализированная. Она заточена на сборку-разборку автомата, но на разные оружейные работы. Вот мелкие оружейные работы я вполне способен сделать, хотя, как вы понимаете, к плотницким моим навыкам оно никакого отношения не имеет. Для этого у меня и тиски есть, даже два, два вида разных тисков, специальные э, инструменты. Но все они, повторюсь, они не, не общего профиля, а вот такие специализированные для специальных оружейных работ. В конце странный вопрос он задается после того, если ли мастерская. Олег спрашивает, связан ли факт вашей биографии с тем, что вы против слепого десятипальцевого метода печати. И логическая связь от меня ускользает. Может, вам понятно, как связан плотник столера с десятипальцевым способом или его неприятием? Да нет у меня никакого неприятия. Я, по-моему, по этому поводу уже говорил. Я не вижу смысла в этом. Я умею печатать десятипальцево. Я прохожу вот эти все... Не все. Но прохожу разные обучающие программы и, в принципе, правильно нажимаю, куда надо попадаю. Однако в практической жизни это мою работу никак не делает проще или легче, или быстрее. Скорость печати — это ну, действительно одно из последних в списке приоритетов, когда я работаю над идеей, над кодом, над заданием, что меня может сдерживать. Ну, в самом деле, где-то в третьем десятке из 30 или из 40, ну, где-то там в самом-самом конце проблем. Так что «Совсем это для меня не проблема». «Привет, Евгений», — писал Дмитрий. «Я как-то пропустил уже вышедшие два Джона Уика и в свете хайпа вокруг третьей серии решил с ними познакомиться, хотя про тренировки Киану Ривза с оружием в курсе. Вопрос, если я смотрел, как тебе эти фильмы именно с точки зрения обращения с оружием, непробиваемые костюмы и всякие монеты не в счет». Ну, говорят специалисты, вот. я ведь не специалист по тактическому владению оружием. Я так, погулять вышел, любитель, и для меня это занятие, с одной стороны, хобби, с другой стороны, с, не скажу, что суровая необходимость, но осознанная необходимость э, ношения оружия с собой, которое я всем взрослым людям всячески рекомендую. Э, но сказать, насколько он делает это правильно или нет, но тусовка наша, оружейная, говорит, что он молодец, что он красавец, все умеет делать, его учили как надо. И даже самые кинематографические показанные моменты, которые в реальной жизни трудно себе представить, и то у него сделано с каким-то смыслом и с какой-то долей здравого оружейного смысла. В общем, его хвалят. Считается, что это чуть ли не идеал фильма, который может посмотреть человек, чтобы увидеть, что и в Голливуде не всегда... Полнейшие неграмотные идиоты снимают сцены с оружием. В 99% случаев там все, все чудовище. Да не только в Голливуде. Я недавно краем глаза имел, имел... Как это имел? Счастье? Нет. Несчастье. Посмотреть сериал, который жена смотрела. Суть сериала была о том, что одна полицейская с одним другим полицейским, который почему-то американец. Я не знаю сюжета. Я в середине увидел. Они там вместе на территории Москвы, по-моему, разные преступления разруливают. И вот там обращение с оружием было как в голливудских фильмах. То есть тетка направляла его на кого попало, постоянно. И это не считалось ну, просто в обычной жизни. Она своим дулом вела, вела себя опасно, держала его неправильно. И, и вообще никогда она, видимо, в жизни с оружием ни, до этого не пересекалось, а те, кто ее должны были консультировать, видимо, тоже никогда с оружием по жизни не пересекались. И у нас такое же, и у вас такое же, и у всех к этим мелочам с точки зрения обывателя никто особо внимания не обращает, и никто к этому не присматривается. Для Америки мне это кажется странным когда в 40% домовладений есть оружие, и, наверное, из этих 40% какое-то ненулевое количество людей представляют, как с этим с оружием обращаться. То есть есть какая-то масса зрителей, которые могут понять глупости и ляпы. Но, тем не менее, количество ляпов не уменьшается со временем. По-моему, только... Может, я их замечать последние годы стал. Раньше внимания не обращал, но сейчас... Что не фильм, вот если это не УИК, то ужас и кошмар. Здравствуйте. Потом писал Лекс. Спасибо за подкаст. Как вы выбираете темы для академического отпуска? Связано это как-то с интересами личными или рабочими вопросами. Как подбираете себе проекты, чтобы попробовать то или иное в деле? Начиная от языка и заканчивая какой-либо тулой. По-моему, я на эту тему где-то уже отвечал. Выбираю я проект, но если не отвечал, отвечу сейчас по целому ряду абсолютно плохо э, обобщаемых признаков. То есть признаков нет вообще. В процессе работы, вот в процессе не отпуска, а в процессе работы мне иногда попадается нечто такое, что видится любопытным, и это любопытное записывается. Когда штука называется в браузере не закладки, а вот напочитать попозже есть там такое место. Это единственное такое хранилище, чтобы как-нибудь разобрать первого уровня, который я использую прямо из браузера, и накапливаются они там со, со временем, становятся их там десятки, до сотен не доходит, десятки разных статей. Товеренность и по выходным, не каждые выходные, но когда есть настроение, на практике раз в две недели это происходит, я список этот разгребаю, явный мусор, который попал туда по недоразумению, или я ошибся, мне показалось это интересным, а оказалось какой-то ерундой. Выбрасываю, а то, что остается, переношу в такой длинный план. В этом длинном плане оно и сидит. Сидит, ждет своего часа, и вот академический отпуск — это иногда шанс для чего-то самого из этого списка то ли горящего, то ли интересного, то ли адекватного моему настроению. Это все тонкие, вы знаете ли, лекс. психологические темы. Я не могу объяснить, почему из пяти разных тем, которые вот сейчас у меня, прямо сейчас у меня около не пяти, около десяти тем на следующий академический отпуск. Почему я вот эти или эти беру? Не знаю, не знаю. Но вы помните, из этих тем, я рассказывал, идут не только в академический отпуск, но и в короткие отпуска. То есть проекты выходного дня оттуда тоже вытекают из этого подготовленного списка какие бы технологии попробовать. Связаны с работой или нет? Да скорее... Даже здесь не могу сказать, скорее да, чем нет, или нет, чем да. Да нет. И нет, это да. По-разному бывает. Иногда я натыкаюсь на вот такие потенциальные жемчужины в процессе работы, иногда в процессе своих проектов, иногда в процессе просто блуждания по интернету и чтения профессиональных новостей. Бывает очень по-разному. Но там они в результате все и оказываются и попадают на мой э, рабочий стол для того, чтобы быть разрезанным на части и рассмотренным их со всех сторон. Давайте, как-то у меня уже голос садится. Виктор последний вопрос задает на сегодня. Добрый день, Евгений. Расскажите, что думаете о различных навесах на пистолет с точки зрения практического использования? Например, какая-то вот такая штука. Я даже не открывал. Выглядит это все очень интересно, как игрушка, но практическая польза как-то сомнительно представляет. А у меня с точки зрения практического использования, Виктор, есть исключительно одна единица оружия, вот это мое носимое, и никаких навесов на него по понятным, понятным мне причинам я навешивать не буду. Во-первых, если я на нее что-то навешу, она не влезет в кобуру. А мне важна его компактность при ношении на себе. И глупости добавлять не хочу. Единственное, что я добавил в свой носимый пистолет, это ручку более шероховатую, такую более ухватистую рукоятку которая идентично родной, но, но такая же, но другая. А все остальное у меня родное. И никаких навесов, никаких э, улучшений я не предпринимаю и предпринимать не собираюсь. Вот те, которые для, для фана, те, которые для радости... Этот пистолет это ведь не для радости. Из него не особо радостно э, стрелять. Но стреляю, чтобы себя в тонусе держать и знать, как в случае чего он выстрелит в реальной жизни. Однако все, все мое остальное оружие, оно гораздо более интересно с точки зрения пострелять. И многое из моего оружия, оно уже с навесами. Я, я, честно говоря, не смотрел видео, я не знаю, какие там навесы. Но компенсаторов никаких у меня, ни на каких пистолетах нет. Однако на многих из тех, которые я беру с собой в тир, они продвинуты с точки зрения обработки вот этого спускового крючка с точки зрения обработки, шлифовки там внутренних вещей и всяческие прочие э, тонкие внутренние улучшения. Это я люблю, да. Это я ценю. Однако не, не для носимого пистолета. Повторюсь еще раз. Ну что, давайте я на этом буду сегодняшние свои рассказы завершать. Надеюсь, надолго не пропадать и не превращать еженедельный в ежемесячный позор, поскольку чего там скрывать позор-позор. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Пока.